1: Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna En podcast med Liv Swirsky och Lars Klintvall Idag ska vi tala om stress Och det är jag Liv som sitter här tillsammans med vår gäst Fredrik Livheim Som ska prata med oss om stress Så välkommen Fredrik Tack Liv Och välkomna ni som lyssnar Du kan väl börja Fredrik med att presentera dig
0: Ja, jag heter ja. Fredrik och jag är legitimerad psykolog. Jag forskar vid Karolinska institutet på hur man kan hjälpa barn, unga och vuxna att hantera stress.
1: Just det. Och det är ju verkligen därför du är här idag. Mm. Eh, och jag tänker att vi kan börja brett. Eh, kan vi inte bara starta med att definiera vad, vad är det är vi pratar om när vi pratar om stress?
0: Stress är faktiskt lite knepigt att definiera för det är ju ingen så diagnos så därför så använder man termen vitt och brett. Men man brukar prata om att stress är det fysiska och psykologiska svaret på en stressor, någonting som stressar oss. Så att stress är väldigt vitt och brett
1: och det är fysiska svaret då menar man då hur kroppen reagerar ja, och hur, brukar, hur reagerar kroppen
0: vid stress kroppen reagerar på ett sånt sätt så att man ska kunna lösa problemet som man ställs inför så att eh, egentligen så är det samma stressmekanism som vi var stenåldersmänniskor och mötte en brunbjörn i skogen kroppen ska mobiliseras för att fly från hotet eller för att kämpa mot hotet och då behöver vi allt blod till de stora muskelgrupperna så att det är därför Lämningen drar igång, hjärtat drar igång och börjar pumpa ut blodet så att vi får ett fysiskt stresspåslag, ett sympatikuspåslag brukar man ibland prata om. Det som är lite lurigt nu det är att det är exakt samma stresspåslag som drar igång om jag träffar en brunbjörn eller om jag har ett tänkt hot. Mm. Det vill säga, shit, och hur ska jag hinna det där och så ska jag göra det där och så ska jag prata inför klassen imorgon eller jag ska hålla den här presentationen på jobbet och det här kommer aldrig att gå. Så att då... Um, då är det liksom det här fysiska slåss mot brunbjörn-stresspåslaget som går igång i kroppen. Så att hjärnan är förvånansvärt dålig på att skilja mellan faktiska hot. Mm. Som en buss som skenar mot dig eller någonting som du tänker ska hända.
1: Och då kommer vi lite osäkert in på det här att stress ju är både bra och dåligt. Ja. För att bra är det ju såklart om man träffar en brunbjörn. Ja. Då är det bra det är stark och dra. Jättebra. Men det är inte alltid så bra då när man typ tänker på att man ska hålla en föreläsning för klassen Nej. eller hinna plugga till provet.
0: Nej, precis. Men man, man brukar också skilja på kortvarig stress och långvarig mm. stress. Och där är kortvarig stress, alltså när kroppen drar igång för att du ska hålla den där presentationen till exempel, och du blir, då, då blir du också extra skärpt, extra alert, du blir mm. extra fokuserad eller... Om det är någon annan avancerad uppgift du ska utföra, då, då hjälper stressen oss. Så att liksom idrottare som, de kommer vara stressade när de ska prestera. det är bra för att det liksom, de blir bättre för att kroppen drar igång. Mm. Så problemet med stress är egentligen om vi är stressad en lång tid utan att kroppen får gå ner i varv. Mm. Och få vila och återhämtning. Så att nästan alla stressforskare är överens om att problemet är inte är stress. Stress är bra. Stress är nödvändigt. Problemet kommer först om vi är stressade väldigt lång tid utan att få återhämtning.
1: Just det. Och det är, det, det är då vi pratar om den här eh, dåliga stressen. Ja, precis. Hur ser det ut då, om man tittar bland barn och ungdomar idag? Ja. Är våra barn och ungdomar
0: stressade på det här dåliga sättet? Um, det beror lite grann på om du frågar, men, men um, ja skulle jag säga. så att mm. Man har gjort ganska bra mätningar i Sverige ja, bland skolugnomar och liknande från mitten av 80-talet. För då såg man att det började liksom sticka iväg lite grann så man började göra mer noggranna mätningar. och Då ser man att stress är något som ökar. Både stress och eh, psykisk ohälsa. Mm. Eh, så att, tittar vi bland 15-åringar så är det någonting som har fördubblats sedan mitten av 80-talet. Och det vi ser riktigt stora förändringar är just hos högstadiebarnen och i åldersgruppen 16-24. Mm. Eh, men sen så liksom har det kommit lite motreaktioner mot det här. Liksom mm. Att det är, liksom aldrig, det är fel att vi slår alarmtrummorna. Men vad vi ser rent krast är ju att det är fler som får diagnoser för stress bland barn och unga det är fler som rapporterar stress bland barn och unga och eh, fler medicineras för stress också. Och så. Och och det kan man inte komma bort från, men sen så hävdar vissa att stressen har inte ökat så mycket, utan det är att det är mer öppet, att man mer talar om det. Man har gjort diagnoskriterierna, i nya DSM-5, som är den här diagnosmanualen bredare, så att vissa hävdar att vi sjukdomsförklarar helt normala tillstånd, att mm -hmm. folk reagerar som man ska reagera på sorg eller en livssituation som inte är sund och så vidare och så att vi då sätter diagnoser på det istället för att hjälpa barn att hantera livet.
1: Mm, just det. det. var en spännande artikel om det här häromdagen, var det inte Sten vad heter han, Brenberg? Från folk, Brenberg. Just det, från Folkhäls, ja. just som pratar om det, att medicinerar vi
0: det som egentligen är friskt. Ja. Mm. Och, och Där håller jag verkligen helt och hållet med att vi, att vi måste. för Sven är ju en så här förespråkare för att vi ska arbeta preventivt. Liksom. Så mm. att istället för att bara pumpa in resurser i sjukvården och så sjuk, sjukförklarar vi barn och unga, så bör vi istället ge dem verktyg att hantera livet. Och normalisera att livet bitvis är runt och sådär. Jag tycker väl både och för att man ser, vi ser liksom att psykiska ohälsan och stressen ökar. Mm. Så jag tycker man ska ta de siffrorna på allvar och jag tycker att man ska satsa de pengarna också gärna på förebyggande och tidiga insatser mm. inte att sjukdomsförklara normala tillstånd.
1: Men om jag bara backar tillbaka till vad du sa för du sa att man såg på 80-talet att siffrorna började öka mm. har man sett någon, har man
0: förklaring till varför? Nej. Alltså man vet egentligen inte riktigt varför. Sen Brenberg som du nämner, mm. han har gjort en regeringsutredning, en enmansutredning där han försöker fastställa orsaker. Och, alltså tittar vi, det finns en bok som har undertiteln, Varför mår barnen inte lika bra som de har det? Mm. Och den tycker jag är intressant, för i Sverige så har vi... Lägst andel barnfattigdom. Vi har en utbyggd elevhälsovård. Vi har ett säkerhetsnät som man inte har i många andra länder. Och liksom svenska barn, vi rankas högst på UNICEFs lista för goda villkor för barn att växa upp i. Mm. Men tittar man på stress och psykisk ohälsa hos unga i Sverige så, så ser det inte bra ut. Vi, vi ligger sämst till bland de nordiska länderna till exempel. Så att jag tror, eller vad man, vad man brukar peka på som... som som stressar barn och unga det är ju olika faktorer men det är bland annat att eh, vi har en ganska hög ungdomsarbetslöshet i Sverige mm. så att vad, vad man som ung tänker och då tänker jag kanske högstadiet och gymnasiet och uppåt att, att vad man har för framtidsutsikter och möjligheter att skaffa sig ett jobb och en dräglig försörjning och någonstans att bo och sådär där är svenska unga inte så optimistiska och vi har det är ganska svårt att komma in på arbetsmarknaden i Sverige. Du ska gärna ha en högskolutbildning och det är inte säkert att det räcker. Så att många har lite dyster framtids, mm. framtidsutsikter eller framtidstilltro. Och det stämmer ju delvis då med att vi har hög ungdomsarbetslöshet och sådär. Så, där. så den, den brukar toppa där, att, att uh, framtidstro och uh, hög ungdomsarbetslöshet. Men sen så brukar man också prata om, om en skiftning som har skett. Där man brukar prata om individualisering: att från, för vi människor är ett flockdjur. Vi är bra av att vara i ett sammanhang som är förutsägbart där vi älskade, omtyckta och känner att vi behövs och kan bidra med saker och ting. Men dagens samhälle, mer och mer, vridits till att. Vi är individer och du är din egen lyckasmed och lyckas du är det tack vare dig och lyckas du inte är det tack vare dig. Vi har gigantiska ytor där du kan jämföra dig själv mot vem som helst i världen, när som helst och så vidare. Och det verkar också som en del av individualiseringen är att ju bättre vi får det desto mindre saker utlöser riktigt lidande. Så att vi bygger bort en massa problem men om vi aldrig tränas i utmaningar och så så, så utlöser mindre saker riktigt stress mm. och riktigt smärta. Men sen så finns det också andra faktorer som, som är lite mer spekulativa men som man tror spelar in. Och det är, eller den kanske inte är spekulativ längre för skolan är de flesta överens om att skolan bidrar med faktorer som stressar unga. Och där tror man kanske särskilt att de här nya betygssystemen på gymnasiet där man får slutbetyg i varje kurs. För när det börjar komma siffror när man har sett liksom, när de har gått ut och växt upp och man ser liksom ett tydligt, tydligt brott när man införde den. Det systemet.
1: Mm, då har, där har ohälsosamtalen
0: stiger också. Ja.
1: Men om man då tänker det som du var inne på: man, man, kan, man bör jobba både preventivt och eh, vårdande. Liksom, när ja. det Men om vi vill jobba preventivt, då, vad ska vi ändra de här betygssystemen?
0: <laughs> <laughs> jag, jag tror att man behöver jobba på två plan, och så, så jobbar jag. Så att jag jobbar med att utveckla gruppbehandlingar som vi kallar för akt att hantera stress och främja hälsa. och Där utbildar jag skolkuratorer, personer på ungdomsmottagningar, eh, intresserade lärare som sen då ger de här kurserna på gymnasiet, studenthälsor, ungdomsmottagningar och sådär. Där är det främst för att förhindra att folk ska gå in i stressproblematik. Så man får lära sig att hantera stress. Man får lära sig om livet, om känslor. Identifiera vad man tycker är viktigt. Och så vidare för att kunna leva ett bra liv. Så den typen av insatser tycker jag är jätteviktigt. Mm. Och jag tycker samtidigt att det är viktigt att vi inte glömmer att jobba med sammanhanget också. Jag tror att man behöver jobba på båda fronter. Vi måste skapa skolor som är sunda. Vi måste titta på evolutionsforskning, vad är vi för typ av APA? Vad behöver vi? Vi behöver liksom kärlek, omtanke, vara en del av en grupp och så vidare. Och där så bör vi skapa skolor som ser ut så. Och jag tror att visst, andra betygssystemet, jag är ingen politiker eller så som kan uttalna sådana saker vad vi ska göra eller inte göra. Men, men titta, jag har också jobbat som gymnasielärare i många år. Jag tio, tio år förflutet som lärare och det var egentligen så mitt intresse jag började kring det här för att jag såg hur stressen och psykiska ohälsan ökade. Så när jag skulle skriva psykologisk sömmens uppsats så kontaktade jag Frank Bond, en professor i England som hade gjort korta gruppinterventioner på BBC i England och stressade journalister och sådär liksom för jag testade en gruppbehandling på stressade gymnasieelever. Och då såg vi att det gav fina resultat både direkt efteråt men framförallt så gjordes en två oberoende tvåårsuppföljning. Och då såg vi att resultatet var faktiskt ännu större två år efter att de hade fått tre halvdagar i befintliga skolklasser eh, jämfört med de kontrollgrupp som inte hade fått det. Så det var egentligen så början början mm
1: -hmm. Och då var det behandling då? Eller Nej, vad fick det, de lära sig? Det, det
0: var prevention, så att vi gav det i befintliga skolklasser. De får lära sig... Det första som vi går igenom det är, vad är stress? Hur känner jag igen stress liksom? vad, vad, vad händer i kroppen? Hur känner jag igen mina signaler på stress? Vi lär ut att stressen inte är farligt, kortvarigt. Och sen så går vi ganska snabbt in på också att titta på vad i livet är det som vi behöver acceptera? Och vad är det vi kan förändra? och acceptera saker och ting som händer innanför vår hud som tankar, känslor behöver vi oftast, eller gör vi oftast klokast i att acceptera, okej, okay, jag känner så här just nu, just nu upplever jag det här och sen saker, missförhållanden i världen utanför vår kropp eller utanför vår hud, de kan vi oftast påverka på något sätt och där tittar vi på olika strategier för att göra det som klassisk problemlösning och sådana saker. Men så jobbar vi också mycket med att titta på i den bästa världen om allt är möjligt, vad skulle jag vilja att mitt liv handlar om, vad vill jag fylla mitt liv med? Och Titta på områden som brukar vara viktiga för de alla flesta människor som relationer, kompisrelationer, kärleksrelationer, familjerelationer. Men också utbildning, arbete, vad skulle jag vilja finns med där? Fritid, hälsa, som att ta hand om sig själv och träning och sömn och sådana saker. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing Health insurance.
1: Om man då är förälder och lyssnar på det här och skulle vilja ta del av det här. Hur går det?
0: Ehm, tänker du på gruppformatet? Ja, jag
1: tänkte på dem du sa att du utbildar idag mm. eh, skolpersonal som utbildar i sin tur elever och ja, så. Ja,
0: precis. Så att eh, jag räknar faktiskt idag. Jag utbildar 120 personal på ungdomsmottagningar. Så att där finns det. Jag utbildar totalt 1300 gruppledare. Så jag har inte koll exakt på var de finns. Men det är många gymnasieskolor. Om man tänker på gymnasiet till exempel så mm. kontinuerligt kör de här kurserna och antingen kör de dem i befintliga skolklasser för alla och på vissa ställen så låter man elever som upplever själv att de är stressade söka sig till den här typen av kurser.
1: Om man är förälder kan man fråga på, på sitt barnskola. Definitivt. Har ni, vad heter kursen?
0: Akt att hantera stress och främja hälsa. Och okay. då kan man fråga liksom elevhälsan till exempel om de erbjuder kurser och om de inte gör det så kan man fråga om de kan utbilda sig så att de kan erbjuda kurser. Um, och då är den kursen som de får lära sig ger ge ett totalt 12 timmar som man kan ge på 4-3 fyra, fyra, timmars pass eller på sju lite kortare pass
1: Sen har ju du faktiskt också skrivit en bok ja, just det. Eh, som jag tänker att man kanske ändå som förälder kan läsa och ha en del nytta av även om den inte kanske direkt vänder sig till ungdomar
0: så. Mm, Definitivt och den boken heter Tid att leva och den kom förra sommaren och eh, Tid att leva av Fredrik Livheim Daniel Ek och Björn Hedensjö. Och det är en enkel självhjälpsbok. Och där har vi skrivit varje kapitel så att det är en, en kort introduktion. Där det är det här är det viktigaste. Testa de här grejerna. Och sen är det en fördjupningsdel ifall man känner att man vill lära sig mer. Men mm. <laughs> våra erfarenheter säger att stressade människor har svårt att ta sig tiden att, att läsa längre grejer eller lyssna längre grejer. Och det är ett problem tycker jag också på gymnasieskolan när man ger... När man ger kursen till dem, att de som är mest stressade själv ska söka sig, då brukar det bli så att de som är mest stressade är för stressade mm. för att göra någonting utöver liksom den vanliga undervisningen. Så på så sätt tycker jag det är fint när man ger en preventiv till alla liksom. Och bjuder in
1: alla och delta oavsett. Ja, precis. Mm. Men du, om man lyssnar nu då och har ett barn som man tänker att jag tror att mitt barn är för ja. <clears throat> Vad är kännetecknarna? Hur vet jag att jag har ett barn som jag
0: borde känna mig lite orolig för? Um, jag <clears throat> tänker att, allt, att, att, att alltid tar liksom barnens signaler på, på allvar. Sen, så spelar, alltså, sen är det lite olika hur, alltså, vilken ålder barnet är. Mm. Så, så pratar vi om yngre barn så kan det ju vara saker som, um, alltså vanligaste tecken på stress är ju till exempel ökad spänning i kroppen eller magosfär eller oro eller nedsämdhet eller sömnproblem. Men, men, men med yngre barn kan det ju också visa sig. Kring att barnet får stärka känslor och känsloutbrott eller är arg eller ledsen eller svårt att koncentrera sig i skolan och så vidare.
1: Och yngre då menar du vilken av
0: det Men Jag tänker kanske mellanstadiet ja. så, till exempel. Mm. Så någonting att ta med sig i bakhuvudet tänker jag det är ju att eh, stora livsomställningar tar en massa kraft både för oss vuxna och för barn. Och det kan vara till exempel en skilsmässa eller en flytt. Eller att en förälder plötsligt blir sjuk och så Och sen så är ju föräldrar Nej, barn är beroende av oss Vuxna, så är jag som vuxen Stressad och mm. mår dåligt Så är det ju också någonting som rätt påverkar barnet så att jag brukar också rekommendera elevhälsopersonal till exempel vid misstänkt ADHD eller ett barn som får mycket utbrott eller något sånt där. Ja, men Hur ser livssituationen ut kring det här barnet? Är det så att det här barnet kanske är stressat ehm, och att man bör titta på, på, på saker i sammanhanget innan man börjar sätta diagnos på barnet?
1: betyder det också att man då vi hade besökt Martin Forrester här för några avsnitt sen mm. och då pratade han om vikten av att man, om, att man som förälder tar hand om sig själv för att ja. kunna hjälpa, jag tänker att det är lite det du är inne på också här, att, eller hur ja. alltså känner man att, att ens egen stressnivå är för hög så kanske man också ska
0: försöka dela med den
1: som ett sätt att hjälpa sitt barn
0: definitivt, vad är en god mm. modell och, en, och liksom hur vi hanterar motgångar och svårigheter det lär sig ju barnen också modellinlärning brukar man prata om så, att, så var en god modell för hur du lever ditt liv för att det, det kommer dina barn att ta efter
1: mm. Ser stressen annorlunda ut i högre åldrar?
0: Mm. Eller ser den ungefär
1: likadan ut? Alltså
0: den ser li ungefär likadan mm. ut så man, man bör lära sig att känna igen sina signaler på stress och faktiskt då lyssna på dem för att det finns liksom ingen genväg kör du för hårt för länge så kommer kroppen att säga ifrån mm. och det, det sker liksom, du märker det på humöret att du kanske får humörsvängningar men också saker du gör, att du börjar glömma saker och eh, blir förvirrad men, eh, men du märker också saker och ting i kroppen som kanske skakningar eller hjärtklappningar och sådana saker
1: vi vet ju att stress hos, <hör> hos vuxna kan få allvarliga, även det här som du är inne på, allvarliga mm. konsekvenser rent kroppsligt. Ja. Kan vi se, <hör> ser man de konsekvenserna även hos ja, kanske då ungdomar som har varit stressade under en längre tid?
0: Ja, det gör man. Och, och det här är ju lite oroande att man börjar se liksom kärlförändringar redan nere hos 13-åringar som man misstänker är stressrelaterade. Så... så... Man ser det både på självrapportering, hur mycket man söker vård, men också liksom faktiska fysiska förändringar som, som kryper ner i åldrarna tyvärr.
1: Det är ju ganska allvarligt som ja. sagt. Mm -hmm.
0: Och sen är det ju ungdomar också som beskriver hur, saker som liknar utmattningssyndrom. Och vi vet från färska studier på vuxna till exempel att vid utmattningssyndrom så ser man tydliga förändringar, skador på hjärnan, som där vissa verkar läka. Och vissa kanske är bestående eller behöver väldigt lång tid för att, för att återbilda. Så att det, det, det bästa är ju att man kan se till att, så att fånga långvarig problematisk stress innan det har gått så långt. Så att det blir faktiska fysiska konsekvenser av det.
1: Hur, om man nu återigen då sitter som förälder och hör. Ja. Om man känner att ja, men det har gått för långt mitt barn Nej. mår inte bra då är det kan, alltså att, att söka preventivkurs på skolan kanske inte känns aktuellt Nej. man kan förvisso läsa er bok men mm. det kanske är lite mest för egen, sin egen skull yep. men vad ska man göra då? Alltså det är klart man kan söka hjälp för sitt barn mm. men jag tänker liksom, har du också någon råd på hur drar man i nödbromsen på sitt barns vägnar
0: alltså jag skulle nog säga just en, en... En sak som jag inte nämnde men apropå att vi är ett flockdjur men om, om man känner sig utsatt eller mobbad och inte en del av gruppen det är också något som är extremt stressande och kan skapa stor stress och psykisk ohälsa och så där. Men, men som förälder så ska jag nog börja med att fråga barnet eller ungdomen själv liksom, vad tycker du, känner du, hur mår du och så där vidare och se också kan, kan man titta hur ser det ut, hur ser sammanhanget ut kring barnet, finns det saker jag kan hjälpa att stötta med få barnet tillräckligt med sömn, mat och de här grundläggande grejerna och förutsägbarhet men är det saker som stressar i skolan då skulle jag kanske vända mig till, 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 till kanske först och främst mentor men också elevhälsan. Se om man kan göra förändringar där. Men man kan ju också när som helst vända sig till eh, vårdcentralen. Eller till sin husläkare. Eller till ungdomsmottagningar. Eller till elevhälsan. Eller, eh, jag tycker 1177 har bra tips. som man bara googlar liksom 1177 och stress bland barn och unga så finns det bra länkar och, och tips. Eh, och sen umo.se tycker jag är bra för om, om du vill sätta någonting i händerna på, på barnet eller den unge. Ungdomsmottagningarnas hemsida, ja, umo.se. Mm. Mm. Men, men, men var försiktig med nätet. för att En anledning till att vi skrev boken det är för att det finns så himla mycket självhjälpstips mm. kring vad man ska göra. Och vissa är skrivna om någon kändis eller vissa är... Eh, värdelösa eller direkt skadliga och vissa saker är bra men, men det är svårt som förälder att självorientera i den här djungeln så därför liksom var noga med vilken källa du, du vänder dig till
1: mm. ja det är jättebra och det gäller i många områden inte minst mm. <laughs> okay. ja. Fredrik jag tänker nästan att vi låter det vara slutordet för det här mm. för jag tänker att det var bra hänvisningar vidare för de som behöver det mm. och vi kommer, länka, eller vi kommer lägga upp en länk till din bok för de som vill läsa tid mm. att leva mm. Stort tack Fredrik för att du ville komma hit
0: Tusen tack för
1: att jag fick komma liv Och tack till er som har lyssnat Vi kommer snart med ett nytt avsnitt och till dess kan ni följa oss på Facebook, Barnpsykologerna eller på Instagram där vi heter Barnpsykologerna understräckade podd Hejdå!